0: Como eu vim parar aqui? Eu sou a Thaís Rocha e eu
1: sou a maluca das comédias
0: românticas.
1: Oi, eu sou a Caroline Medeiros e eu provavelmente vou ser cancelada umas três vezes no mínimo nesse episódio.
0: <risos> Vixe, até eu fiquei com medo agora. <risos> e no episódio de hoje a gente vai falar sobre comédia romântica, como vocês devem ter visto no título ou na minha apresentação. Mas a gente não vai falar tão bem, assim, mesmo eu sendo a maluca das comédias românticas, a gente vai apontar o que tem de errado nelas. Ah, vamos sim. Ah, infelizmente a gente vai passar pano pra algumas, por isso que
1: a Carol vai ser cancelada. Eu assisti muito e tem algumas que eu passo pano sim. Eu acho que esse episódio vai ser todinho o seu local de fala, porque apesar de eu ter assistido muito, muita comédia romântica, Percebi ontem? Eu não gosto muito. Você não gosta? <risos> não gosto muito. Não, assim, tem uma ou outra que eu gosto. Tipo, como se fosse a primeira vez. Eu adoro. Eu amo. Tem o Esposa de é. Mentirinha, que eu adoro também. Apesar de ser com a Dan Sandler, é outra coisa. Tipo, nossa, ah, sim, de... mano, legal. A Dan Sandler fala, ah, o Adam Sandler é... não é um bom ator. Mas tô assistindo todos os filmes dele, né? Ah, eu gosto da Dan Sandler. Eu, mesmo, eu cresci assistindo no Adam Sandler, mano. É, é que ele só tem a mesma cara.
0: Por isso que eu falo que ele não. É então, bem. Tipo. É bem isso, mas, mas se a gente for parar pra pensar mano, eu vou falar uma coisa polêmica aqui, já que a gente já tá gravando. <risos> polêmica, né? Tem o Gus do Breaking Bad que ele interpreta o Gus em todos ele é incrível como Gus mas uhum. em todos os filmes ele é o um Gus uhum. ele não, é, não faz outro personagem, ele tá no, no The Boys agora uhum. e tipo ele é o Gus, mano do The Boys tá
1: Então o Adam Sandler é o Adam Sandler em todos os filmes. É o Adam Sandler de mulher, é o Adam Sandler com cabelo grande, com cabelo pequeno, Adam Sandler loiro ou moreno. É ele sempre, entendeu? É isso. É
0: mano. É ele
1: é a pessoa Adam Sandler não é nem o um personagem sabe. É que nem é. a Kristen Stewart com aquela cara de cu que ela tem.
0: Sim.
1: A cara que ela faz quando ela vai interpretar, uma cara de morte. A cara dela normal é cara de cu, tem diferença, entendeu? É
0: verdade, de verdade. Super atriz, ali, ali consegue atuar bem.
1: Nossa, é uma atriz de... Olha, enfim.
0: Você leu todos os livros? Não, eu li só o Crepúsculo mesmo.
1: Primeiro. Eu, eu conheci Crepúsculo quando saiu o filme primeiro E aí eu fui no cinema com a minha amiga Porque ela já conhecia, ela queria assistir Aí eu falei, ah, lá Aí eu assisti, aí aquela Aquele coração adolescente gostou do filme Sim, na época era incrível Aí eu li todos os livros o último livro eu lembro até que eu comprei, acho que na pré-venda, alguma coisa assim. Quer dizer, eu não. Meu pai comprou pra mim lá em São Paulo e trouxe pra mim em Campo Morão. E, nossa, eu fiquei, meu Deus do céu, tem o último livro? Ah, que era lançamento, Sim, né? Sim, mas eu lembro a febre que foi. Eu acho que eu li em dois dias. E tem umas 600 páginas. Nossa, é muito grande se eu em dois dias. É porque eu só li, eu não fazia mais nada na minha vida. Crepúsculo foi uma febre absurda.
0: Eu lembro que quando chegou, eu tinha duas amigas também que... Que acho que a tia delas era de Curitiba e... Elas tiveram acesso mais rápido, assim, sabe? Uhum. E nossa, mano, a galera só falava disso. Aí ela chegou e fez a nossa mente assim, com a história do vampiro. Só que eles não são vampiros uhum. comuns, eles brilham em vez de ficar se escondendo
1: e não sei o que e queimar no sol.
0: Nossa, mano, era muito legal. Na época era
1: muito bom, mano. <risos> Ai, sabe o que é legal? Tipo, eu li os livros todos e eu adoro os personagens que eu criei na minha cabeça lendo o livro. Ah, Aí sim. eu assisti o filme e, e assim... E você não gostou? Cara, eu gostei, mas não é os personagens que eu imaginei, entendeu? Principalmente a Kristen Stewart, porque a, a Bella não é aquele, aquele peso de papel que a Kristen Stewart interpreta. Nossa, é péssima. Ela não é desse jeito. tipo. É... Pra mim, que lia, ela era muito melhor. Então eu tenho um ódio leve pela Kristen Stewart. Aí eu assisti o Amanhecer, a parte 1, e eu achei que, nossa, meu Deus do céu, que bosta. E aí eu não assisti a parte 2 até hoje. Eu acho que eu só assisti, assisti. o Amanhecer também, não assisti a parte 2, não.
0: Eu, eu fui fã, assim, na loucura, quando começou, sabe? Aí começou a vir um monte de filme, eu já comecei a meio que, ah, <risos> sabe? Comecei a, a <risos> desgostar, né? Começou a vir muita coisa. Mas o Crepúsculo mesmo, mano, foi muito foda, assim, o primeiro filme e tudo mais... Um revolucionário.
1: Mas eu amava, sabe? <risos> Só que, tipo, o que eu fiquei mais puta com, com o filme é que no livro, O Amanhecer, não sei se você sabe, mas também não sei se você se importa com o spoiler. Não, me importa. Mas tem uma guerra. Só que essa guerra, tipo, a Stephanie Meyer, né? Meyer? É, Meyer? Eu não eu sei pronunciar. Assim. Então, ela ficou... Enrolando, enrolando, enrolando pra chegar naquela guerra Enrolou, enrolou, chegou na guerra, a guerra acabou assim No
0: livro? É, é. acabou
1: assim, super rápido porque <risos> tudo fo... A Bela colocou um... como que fala? Meio que um escudo lá que ela fazia em volta de todo mundo Daí o vampirão que era o fodão lá falou Ah, não quero, ela colocou um escudo, vamos embora E foi isso Nossa E aí no mãe. filme tinha guerra, aí eu pensei Caralho, eles colocaram a guerra, que foda. E daí, no final, era tudo a Alice que tinha imaginado. Imaginado? Também não aconteceu. Não aconteceu. Ela... Imaginado não, ela previa o futuro. Sim, ela previa. E aí, verdade. ela... Ela viu tudo acontecendo e nada daquilo aconteceu. Eu fiquei, ai, que bosta.
0: <risos> que raiva, mano. Porque no filme ainda... No livro ainda tem, né?
1: Putz. É, tipo, dois segundos, mas tem. Aí, no filme, eles mostram tudo, como é a guerra, pra no final falar que era tudo a previsão da, da Alice, Alice, sei lá como eu pronuncia. Aí, eu falei, ai... Não, vou. não quero mais Adeus Não Ah, se fuder, sabe? Vai ser dinheiro comprando livro Horas e horas dos meus dias lendo os livros Pra chegar nessa bosta É igual o
0: Lodi fala O Lodi fala assim nos podcasts que ele participa Que a gente pode ser fã, mas a gente não pode ser trouxa, né?
1: Exatamente Aí nessa é nossa hora que você lembra de Game of Thrones
0: É, eu não, não assisti Game of Thrones Mas eu lembro que a galera sofreu muito no final de Game of Thrones
1: Uhum, que dó, mano. Uhum. Você também? <risos> Sim. Uhum. Ai, que legal. Nossa, que ódio. Eu, eu não vou nem, vou nem tocar nesse assunto, porque é um assunto muito delicado. <risos> Ainda não processei o luto do Game of Thrones ter ficado um lixo final. Então, prefiro não falar sobre isso. Vamos voltar pra pauta. Vamos voltar pra pauta. <risos> Hoje a gente vai falar sobre comédias, comédias
0: românticas ou. Romances também, não sei. A gente começou falando de Crepúsculo aí. E é. os close errado que tem nas comédias românticas, principalmente, né? A Carol disse que não uhum. gosta de comédia romântica, mas assistiu milhares de comédia romântica. Então não sei se não gosto tanto é, assim. Eu
1: acabei assistindo com a minha mãe, Assisti com a minha mãe, com a minha tia, com a minha avó, com minhas primas. Daí eu tô tão lá assistindo e ah, já que eu tô aqui, tem os que eu assisto por vontade minha mesmo, Sim. né? Sim, é e que comédia romântica é um bagulho muito leve, né? Tipo, Mamãozinho
0: assim com açúcar pra você assistir e ficar de boa. Pra mim é isso que eu sinto. E quando eu tô. Uma TPMzinha? É, é gostosinho. Tipo, eu lembro que eu tinha. A gente tinha até a sessão da tarde mesmo, mas a gente tinha TNT em casa. Tipo, passava comédia romântica, muita comédia romântica o dia inteiro, assim, a tarde principalmente. E a sessão da tarde também passava muito, ainda passa. Então, tipo, desde pequena eu cresci assistindo, sabe? E é um negócio muito levinho, assim, pra você passar o seu tempo
1: mesmo. Eu acho que eu assisto bastante o uns que é adolescente, sabe? Tipo, acho que é para todos os garotos que eu amei, que é da ah, sim, eu assisti. Eu assisti, eu gostei. Eu gostei também, gostei bastante. Eu dele. Quer dizer, assim, é a história clichê de sempre. É. Você não precisa pensar muito, você só precisa sentar ali, tá de TPM, comendo um brigadeiro de panela e tá tudo certo. Uhum.
0: Isso é legal pra gente pensar um pouquinho também em como estão sendo as comédias românticas, tipo. Mais recentes, né, comparado com as dos anos 2000 que a gente cresceu vendo. Eu tava pensando hoje à tarde nas comédias românticas dos anos 2000 e eu, e eu achei tanta coisa errada, mano, que é, que, que é tipo absurdo, assim. A gente até comentou, né, sobre O Diário da Princesa, mas eu acho que eu vou falar dessa, dessa aí depois, porque, mano,
1: tem um filme <risos> ah, que, é é da,
0: que tem a Jennifer Lopes a Lowe fez vários filmes nos anos 2000, mas ela sempre... Ah, eu assisti
1: vários do, das comédias românticas
0: dela. Aí teve um que é o o Casamento dos Meus Sonhos. É o de 2001, Casamento dos Meus Sonhos. Ela é organizadora de casamento, não sei se você lembra. Que aí ela se apaixona pelo noivo da mulher que ela tá trabalhando, mano. Profissional, ah, profissional. Profissional pra caralho. <risos> mano, é bizarro. Aí, tipo, aí o filme fica mostrando, né, tudo que, tipo, por que, que o noivo não deveria ficar com a noiva e deveria ficar com ela e tudo mais. E, tipo, eles meio que... Acontece um romancezinho entre eles ali e tal. Vou dar spoiler aqui, é de 2001, pelo amor de Deus. Ela não fica com ele no final, mas tem um romancezinho entre os dois, mesmo o cara sendo noivo, sabe? E aí, no final, ela meio que se casa justamente porque ela precisa se casar, sabe? De qualquer maneira ali, porque ela precisa, pra ela ser,
1: ser verdadeiramente feliz, ela precisa casar, tá ligado?
0: <risos> e, tipo, eu adorava esses filmes da Jennifer Lopes também, sempre assistir Mas, mano...
1: você é o que eu adoro dela? Uhum. A sogra. Qual que é esse a sogra? Eu acho que eu nunca vi. Você não assistiu esse? Acho que Nossa. não. Mano. Eu adoro, é com a Jane Fonda. Eu vou dar uma olhada aqui. Pesquisa aí. Eu adoro, tem uma cena maravilhosa delas tretando, só que é, é na cabeça delas, a imaginação delas. Uma brigando com a outra, assim, é maravilhosa.
0: Ai, eu acho que eu já vi esse filme.
1: Putz, eu acho que eu já vi sim. Já, é, é, com certeza você já viu, porque sempre passa na Sessão da Tarde. Sim, é muito filme, mano, pra gente lembrar de 2005. Acho que eu já, acho que eu já vi é. sim. Então, ela era uma mulher que cuidava de uns cachorros, passeava com os cachorros, tava passeando com os cachorrinhos no, na praia. E aí ela viu esse cara super gato... E obviamente se apaixonou Eu não lembro como que eles começam o romance Mas é de, de um jeito nada um De um jeito ver. brega como Como toda comédia romântica <risos> não faz o menor sentido De como eles começaram o relacionamento Sim. Mas começaram E daí esse cara é um médico Ó o clichêzão uhum. Loiro, branco, de olho claro Todos os pares dela nos <risos> filmes é assim Todos os pares dela Sim e aí, a mãe dele é uma mulher muito famosa, tipo, como se fosse uma Oprah da vida lá ah, nos Estados Unidos, sabe? E aí, ele vai apresentar a J.Lo para a mãe dele, que é a Jane Fonda, que é maravilhosa. E ela é uma mãe super protetora, que não aceita nenhuma mulher com o filho dela. E aí, elas ficam, a J.Lo tentando agradar a Jane Fonda, querendo infernizar a vida dela. E no final, obviamente, elas se dão bem e tal, elas se casam, e tem uma cena super emocionantezinha no final, que eu não chorei, tá? Quando assisti a <risos> vez. E aí, dá tudo certo. Só que é muito engraçado, porque elas ficam nessa tretinha uma com a outra, e a Jenny Fondo é incrível como atriz, sabe? Sim. Aí ela começa a fazer umas caras e bocas, começa a aprontar com a J-Lo. e a J. Lo imagina tipo, tem uma cena que elas estão no restaurante, eu acho, e tem um bolo, ela imagina pegando a cara da Jenny Fondo e fazendo assim. <risos> enfiando a cara da Jenny Fondo dentro do bolo, uhum. ela imagina e mostra essa cena. E, tipo, é maravilhoso. <risos>
0: Outra coisa que eu separei aqui, que é muito close errado, é esse aqui de 99, que é o Ela é Demais, não sei se você lembra. Ai, já assisti. Que é aquele negócio da aposta. Sempre tem os filmes: o um menino bonito do colégio que aposta uhum. que vai ficar com a menina no final. Então, Ela é Demais é assim. E ele aposta que ele vai ficar. Que na verdade, ele namorava uma menina. E aí, acho que ela deu um chute nele pra ficar com outro cara. Alguma coisa assim, pelo que eu lembro. Uhum. E aí, tem essa menina que é toda esquisitinha e artista do colégio. Porque as artistas e as nerds são as esquisitinhas do colégio, né? Sempre foi. Ai, mano. É muito coisa é errada, mano. É muito errado, né? E
1: elas sempre usam um óculos. É, e a mina é mó... Usa o cabelo
0: preso. A mina é mó padrão, larga. Não passa. A mina é... é mó padrão. Ela não tem nada de errado.
1: Cara, é, é só escovar o cabelo, tirar o óculos, trocar de roupa. É uma mina padrão. É isso. Faz... Ela só tá
0: de óculos, cabelo é. preso. E macacão. É só esse que é o defeito dela.
1: Eu não lembro que desenho que eu tava assistindo. Acho que é Family Guy. Eu assisti um episódio de Family Guy que, que mostra, sei lá, que personagem indo pra biblioteca. E daí chega lá e tem uma bibliotecária bem aquele estereótipo que tem no, nas, nos filmes norte-americanos né? e aí ela quer seduzir, e o que, que ela faz? Ela tira o óculos ela solta o cabelo e ela abre o botão da camisa e ela se transforma na maior gostosa de todo o universo exatamente isso Exatamente isso, mas tem muito filme que é assim. Sim. Mas ela
0: demais é, é extravagante, porque sério, a mina só tá de óculos, né? <risos> e aí ele faz uma aposta de que ele vai. que ele vai arrumar ela pro baile, vai transformar ela numa grande gostosa pro baile uhum. e vai levar ela pro baile. E
1: aí acaba se apaixonando E aí ela descobre que é uma aposta Aquela coisa de sempre né Sim. mano E daí ele vai correr atrás e falar Não, me apaixonei por você, isso foi uma aposta Aí ela vai falar não, aí eles vão ficar tristes Um com o outro, até a hora que um dos dois vai atrás Do outro, né? É sempre é, assim é Exatamente, é sempre assim, mano <risos> Tem outro filme, outro
0: filme Que é de aposta vários, vários. Ah, os 10 coisas que eu odeio em você, mano Sim né? Uhum. Ele é tipo. Ele é uma releitura da Megera Domada, mas dá, pra... mas dá pra falar dele também como sendo uma grande escrutidão né? Porque a mina tá lá no canto dela, querendo revolucionar tudo, querendo cuidar da vida dela, querendo ir pra faculdade em outro lugar, e daí não, porque ela é uma bruxa, ela precisa se apaixonar para parar de ser uma bruxa, né uhum. e daí eles fazem uma aposta eu acho, né, ou pagam, não, eles pagam né? eles, eles pagam larga. um
1: cara pra, pra ficar com ela, porque a irmã mais nova só podia sair se ela saísse também, pra ir no Isso. baile, eu acho é, precisa só podia ir no baile se a
0: outra fosse, né? Uhum. Aí fazem o um Hit Ledger se apaixonar por ela, pela Catarina. Mano, é muito bom, eu Sim. amo. 10 coisas que eu dei em você. Sim, eu também gosto. Nossa, é muito bom, mano. Eu assisto todo ano, eu assisto. <risos> Mas, né, <risos> amigos?
1: Várias coisas erradas. Né, amigos? <risos> Muita coisa errada, velho. Um que eu ia falar que também é de aposta é como perder um homem em 10 dias. Que tem aposta dos dois lados. Ah,
0: é verdade, tem esse... Mas eu não lembro direito dele. Como que era mesmo?
1: Então, ela era, acho que, uma jornalista. E aí ela tinha que fazer uma matéria. E a matéria, o título da matéria, era o nome do filme. Como perder um homem em 10 dias. E aí ela apostou com, acho que a patroa dela. E a patroa dela já sabia que o cara tinha apostado com ela também. Que pegaria a jornalista. E que faz, ia fazer ela se apaixonar. Enquanto ela tava fazendo uma aposta pra perder o cara. Ele tava fazendo uma aposta que ia, ia fazer ela se apaixonar. E daí fica nisso. Aí ela faz a matéria, obviamente, todos os clichês que vocês pensarem tem nesse filme. <risos> e aí ela faz a matéria e ele, eles dois descobrem que era aposta um do outro, bem no momento em que eles estavam se apaixonando. Aí eles descobrem, obviamente, e aí eles brigam, e ai meu Deus, o fim do mundo! E daí depois ele vai atrás dela, eu acho, ou ela vai atrás, sei lá. Mas enfim, é um final feliz ali. <risos>
0: Um que eu, que eu lembrei também, que até que se encaixa com 10 Coisas Que Eu Dei Você, da mina fodona e tal, estressada, porque não tem um namorado, ou mal amada, né, igual a galera fala, uhum. enfim, é a proposta. A proposta, ela é de 2009, uhum. com a Sandra Bullock e o Ryan Reynolds, e não sei se você já viu. Já.
1: Você viu? Eu já assisti tudo, então, enfim.
0: <risos> Aí, ó. <risos> Mas é a história, né? De, tipo, ela é a mal-amada, né? A ricaça maravilhosa, é chefe chef do, do Ryan Reynolds. E por causa do, da família dele, não sei como que acontece, né? Que ela...
1: Calma, como que era? Acho que ele tava, ela tava precisando dele e ele usa isso, né? Eu só lembro que ela vai com ele por uma viagem com a família dele. Ah, aqui, ó. É uma chefe dominadora que, de repente, se vem em... Em vias de
0: ser deportada para o Canadá, porque ela era canadense. Ah,
1: verdade.
0: E daí ela tem a ideia de pedir o assistente dela em casamento. Pra conseguir o visto de permanência. É isso. Aí ele, ele aceita, só que ela tem que ir pro, tem que ir pro Alasca, né? Com ele. Uh -huh. um negócio assim.
1: É, daí ela fica um tempão lá com a família dele. E daí ela vê que ele era um cara diferente, que ela não percebia como ele era perfeito. E que era tudo que ela precisava. <risos> e ela
0: muda totalmente, né? Por causa desse cara
1: e tal. Uhum. Ela descobre a vida no campo e não sei o que lá. Sim. Eu não sei se tem mais algum, porque eu não tô lembrando aqui de cabeça. Mas as duas coisas que eu mais me lembro que tem em comédia romântica. Ou é uma mulher extremamente foda. Que tá super bem na carreira, que nem a Sandra Bullock era. É forte, independente, tem uma carreira incrível. E uma casa incrível. E tudo tá maravilhoso na vida dela. Mas ela é infeliz. E aí o outro caso é uma menina que não tem nada de especial. É extremamente... Não faz a mínima diferença. E é super desastrada. E cai, meu Deus, como ela é frágil. Que é a Bela. <risos> e aí a vida delas só tem sentido quando o homem aparece porque antes, Sim. meu amor, nada fazia sentido. Mesmo ela sendo extremamente foda e muito bem na carreira e com uma casa e viagens para Paris e tudo mais, ela só é feliz se aparece um homem na vida dela para completar. Eu não lembro Sim, se tem mais assim. algum. Sim, mas mais ou
0: menos assim, né? Seguindo mais ou menos essa linha, o próprio Je o Diabo Veste Prada, né, mano? Sim. Que a é Annie Hathaway, o namorado filho da puta dela, desculpa o tom da palavra. Mas é um cuzão, mano. Que, que cara cuzão, velho. Ele fica gralhando ela o filme inteiro, Sim. mano. Não deixa ela fazer as paradas.
1: Uhum. Que raiva, mano. Nossa, ai, você tá tá indo, tá ficando bem sucedida no seu trabalho E agora eu tenho aqui que fazer um draminha Porque eu não quero que você seja tão bem sucedida quanto eu É, ou melhor que eu, né? Uhum. Isso é muito errado Nossa, eu queria muito que ela tivesse terminado com ele Mas não É,
0: mano, eu fico mal na
1: bad que ela não termina Ela larga
0: o emprego, né? Sim No final Sim Ai, ah, que raiva, era pra ela estar... Tá... É, uma hora dessa era pra estar tá no lugar da,
1: da Miranda é, tipo, o filme tenta passar a ideia De que ela largou o emprego Porque a Miranda era muito autoritária E tudo mais E por escolha dela Mas não era escolha dela Todo mundo sabe Não, mano, o cara ficou fazendo pressão
0: Nela o tempo inteiro, mano uhum. Enquanto ela, Desde que ela entrou no trabalho Até quando ela saiu, ele ficou fazendo pressão Não foi escolha dela Sim, foi um cuzão e a mesma coisa aconteceu com a Rachel <risos> <Eu> Tô puta <muda. risos> O meu casal favorito era a Rachel em Paris E ela
1: não foi <risos> Eu sou, o tipo, de pessoa que eu assisto várias vezes uma série que eu não gosto muito dela. E cada vez que eu assisto, eu tenho uma visão, sabe? E, tipo, a primeira vez que eu vi esse final e que ela voltou e ficou com o né, eu fiquei, tipo, ai, que lindo! Aí assim, Ai, sim, eu também! Da segunda pra frente, eu fiquei, tipo, puta que pariu, amiga. Já ouviu falar <risos> em relacionamento à distância? É,
0: mano! Pô, <risos> oh, mas isso acontece mais ou menos no How I Met Your Mother, né? Só que a mina vai, né? A menina do, a menina do cupcake, lembra? Ah! Ah, sim, lembra Sim, ela, ela, ela ganha uma bolsa pra Alemanha E ela pega e ela vai É, só que a diferença Não sei se isso é spoiler isso é spoiler, né? <risos> Só que não conta tudo, amiga, que eu tô na metade do, do bagulho.
1: Não, não vou contar nada, não. Eu ia falar que a única diferença é que o Ross sempre foi muito abusivo com a ah, Rachel. E o Ted, ele não era abusivo com. Eu esqueci o nome da menina. Estela, eu acho. Não lembro também. Pra você ver
0: como minha memória é merda. Eu acho que de semana passada, isso
1: aí. Nossa, amiga. Eu já assisti umas cinco vezes, talvez, com a minha Mas acho que é a Estela. E tipo, ele não prende ela. Ele decidiu que ele ia falar pra ela, pra ela ir. Só que na última hora ele ficou, tipo, apegado. Sim. Falou, não, vai. Mas aí eles caíram no relacionamento à distância que não deu muito certo mas Entendeu a diferença? Um cara abusivo uhum. que fica enchendo a porra do saco Que fica mandando cesta de aniversário Cesta de piquenique Coloca fogo no trabalho da menina Nossa, nossa, o Rosa é insuportável nessa, nessa temporada aí do Como que é o nome? Do Mark,
0: né? É Nossa, mano, o Rosa é insuportável, velho. Eu ficava com agonia vendo aquelas paradas
1: Eu acho que assim, uma coisa muito importante Que a gente tem que dizer aqui no podcast É que o Ross traiu sim, tá? Ele traiu Ah, mas com certeza Ah, ele tava não... Te... Não tava não ele traiu. É só isso. Se você pensa ao contrário, você está errado. a sua opinião agora. Não quero saber. Esse podcast defende <risos> que o Ross traiu sim. Sim, a gente vai mudar <risos> o nome do podcast para o Ross traiu sim. <risos> é verdade. Isso vai ser o nome do podcast. Ah, meu Deus. Ai, cara.
0: Uma outra comédia romântica/dramática barra é o 500 Dias com Ela. Já assistiu?
1: Não, não tenho a mínima vontade de assistir. Sério? Sim. Eu também não tinha e eu gostei. de falar pra vocês. Eu pensei em assistir pro podcast, mas eu falei, ai, mas eu vou querer fazer isso mesmo com meu psicológico? Não, mano, mas é mó legal.
0: Tipo assim, olha, é de 2009, 500 Dias com Ela. Pra quem conhece, é, tem um tom que é o personagem principal, e a Summer, que é a menina quem ele se apaixona. E ela meio que deixa, tipo, tudo muito claro pra ele, que ele não quer, que ela não quer se relacionar com ele. Então, como eu tava saindo de um relacionamento muito merda, eu tava me sentindo muito Tom, naquela época. Que, tipo, ai... Ele que era o cara que acusando. Então a Summer que era acusona, tá ligado? Na minha visão era essa. E aí depois eu fui meio que amadurecendo e vendo que, tipo, o cara pegava muito no pé dela, tá ligado? Tipo, ele que era o chato do rolê, que, ficava, que ficou esperançoso por uma coisa que não existia.
1: Uhum. Sabe uma coisa que eu nem entendo que tem em quase todos os filmes. Hum. Hum. Presta atenção: todos eles ou tem uma viagem de balsa, ou tem um rio. <risos> Todo filme é assim, tipo, o que eu tava. O que eu falei que eu assistia, que era o meu filme preferido de adolescente, que é As Sete Regras do Amor. Eles vão viajar, é meio que o, o da Sandra Bullock, sabe? Eles vão pra um casamento e, e aí tem essa viagem de balsa. O da Sandra Bullock, acho que também tem uma viagem de valsa. Porque aí, quando eles voltam, eles estão brigados. E daí fica cada um numa ponta. E aí tem aquela música triste. Acho que sim, é verdade.
0: Tem mesmo. Tem muito isso. Sempre tem, né? Pra dar aquele clima triste. Até no... Eu tô, tô muito com How I Met na minha cabeça, então eu vou citar ele. Sim. De novo. Até no How I Met agora eu tava assistindo. Sim. Tem quando o Ted vai casar lá e daí não dá certo. E aí ela... Aí tem uma cena na balsa, no navio, sei lá.
1: Sim, foi o que eu lembrei na hora, quando eu tava assistindo o filme ontem, e falei, nossa, igualzinho a Quer dizer, igualzinho, igualzinho não era, mas é que tinha a viagem de balsas. Como vocês podem perceber,
0: eu adoro comédia romântica, mas eu vim pra falar dos close errado. Então, então eu acho que a gente podia falar um pouco sobre... Como esses clichês fazem mal E podem e como podem ser complicados pra, Porque a gente pode acabar levando Para os nossos relacionamentos Esses clichês que não são verdadeiros Então é bom ter essa consciência Mesmo eu que amo todas essas comédias românticas Horríveis que a gente falou aqui <risos> É bom a gente ter essa consciência Para a gente não levar esse peso para os nossos parceiros Ou parceiras, né então o básico que tem nas comédias românticas é esse que a gente já falou até alguns filmes aqui, que é o mocinho e a mocinha que se encontram, ou a mocinha sofrida ou o mocinho sofrido, é, enfim, tanto faz. Eles se encontram, eles se apaixonam, alguns até podem estar namorando já ou não e... Mesmo com todo esse background de brigas e coisas horríveis que acontecem entre os dois, que muitas vezes os dois tretam, os dois não se suportam, eles se odeiam, eles acabam juntos no final deixando tudo de lado. Isso é complicado demais, porque isso pode criar é, uma ideia de que se você se esforçar por algum relacionamento que às vezes te faz mal, que às vezes ou é abusivo com você, ou alguma coisa desse tipo se você se esforçar, dar o seu máximo e tudo mais, isso vai acontecer também, o seu namorado ou namorada, ele vai mudar e vocês vão ser felizes para sempre se vocês se casarem, sabe? O casamento sempre é um final feliz Que vai resolver todos os problemas das pessoas Você vai conhecer a pessoa
1: em uma semana E na outra você tá casando E esse, esse também é um dos clichês, né? Que tudo se resolve no casamento cara. Né? Até o um filme que, que eu assisti ontem As Sete Regras pro Amor Eles brigam, dão uma treta tem todo um rolê lá, que se vocês quiserem assistir, tem no YouTube de graça. E no final, eles se resolvem em uma cena, na outra, eles estão casados. Assim, tipo, <risos> como? Ai, eu lembrei de um filme que é legal, amiga o De Repente 30. Ai, o De Repente 30. É muito amorzinho Sim.
0: demais, mano. é <risos> muito bom. Esse é muito bom. Ai, eles dá uns exemplos legal, no um De Repente 30.
1: Não é, tão, não é tão close errado assim. É. Eu acho que conforme vai passando os anos, vai ficando menos close errado. Ainda tem muito close errado. Mas vai diminuindo. No, de repente, 30? Não, na vida, nos filmes, <risos> na história da comédia romântica. <risos> tá, porque, antes, porque antes a gente tinha o quê? Uma linda mulher. Nossa, uma linda mulher é terrível. Não dá nem pra listar quantas coisas erradas que tem nesse filme. Não, uma linda
0: mulher... Tem um filme da Julia Roberts que eu amo, 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 até te falei já. Que é o casamento do meu melhor amigo. Mano, sério, eu acho que ele é o, é o filme supremo, assim, de comédia romântica que eu amo. Mas ele tem tanta coisa errada, mano. Mano, ele tem tanta coisa errada. <risos> Só que, tipo, ele meio que, que não acaba tão errado no final. Assim, uhum. é uma mulher, ela é tipo uma, uma mulher assim, suavona na vida dela. Ela é solteira e tal. E nunca se amarrou com ninguém, como eu diria antigamente. E aí ela. O melhor amigo dela sumiu e de repente ela que é recebe. Game, né? Não, não. Que vai casar. Ai, não, mentira. Calma. Não, amigo Eu que vai que É outro que chega. É, é outro rolê. Então, esse melhor <risos> amigo dela reaparece, manda uma carta, sei lá, ou liga, convidando ela pro casamento. Ele vai casar com a Carmen Diz. E aí ela percebe que ela é apaixonada por ele e tal. E, e ela fica gralhando o casamento do cara o filme inteiro, mano. O filme inteiro. E tem uma hora até que eles se beijam. Uhum. É tipo, o cara é super comprometido, mano. Ele tá, ele tá tipo, nas festas antes do casamento que eles jantar que tem. E outro coisa errado que tem nesse filme, igual você falou, o amigo gay, né, mano? É o clichê do clichê, do estereótipo do, do amigo gay em filme, em uhum. comédia romântica, sabe? Que ele só aparece meio que pra salvar ela, sabe? Pra ser o alívio cômico e, uhum. tipo... Super afeminado, só aparece pra é ajudar ela afeminado. a trocar de roupa. Ah. Sim. E é o cara que entende de moda Não sei o que Mas o conjunto da obra é legal, gente, eu prometo Eu tô defendendo o filme Tão pai, assim, parece que eu tô Mas é que, tipo, o conjunto da obra é legal E pra época dele também É um filme bem legal, eu gosto bastante Eu amo a Julia Roberts com todo o meu amor, do meu coração
1: Eu gosto da, daquele outro filme Famosão dela que é, Acho que é Um Lugar Chamado J.T. Ah, esse filme é maravilhoso Nossa, é tão lindo Nossa, ah. gente ah, eu gosto muito da Julia Roberts, velho. Ah, eu também. Assim, deve ter um monte de coisa errada nesse filme, mas eu não vou falar porque eu gosto dele, então... <risos> Só assistam. <risos> é muito difícil passar pano pros filme. Eu vou passar pano, sim. <risos> vou. A gente tá vou. batendo. Tá bem de passar Eu vou ser cancelada hoje, porque eu já falei que eu não gosto de comédia romântica, mas ao mesmo tempo já ouvi, já assisti milhões. <risos> e agora eu tô passando pano pro filme. Tô... Ai, sei lá disso. A gente joga água e vem passando pano <risos> <dando ciúme. risos> Sim. Fala tudo zero e
0: fala Ah, mas é muito legal
1: <risos> Ai, é um clichê de novo Da mulher super foda Porque ela era uma atriz mundialmente famosa E que tinha tudo na vida E que ela só viu um rumo Ela só se sentiu completa E quando tinha um macho perto é. Sim. Mas é tão bonitinho. É muito bonitinho, gente. É muito bonitinho. A última cena deles no jardimzinho, o Paladap deles lendo livrinho. É tão bonitinho. Ai, gente, é muito bom, mano. Você é louco. É por isso que eu tô passando pano.
0: Passando panos, sim. E também a gente tem que ter em consideração a época que foi feito, né? É, uhum. Tem coisa errada? Tem, a gente tem que ficar consciente dessas coisas erradas, por isso que a gente tá falando. Uhum.
1: Mas. Ai, as obras são legais, gente. <risos> É, a gente tá aqui apontando os erros de comédia romântica e tudo mais, só que assim a gente gosta mesmo assim <risos> é, o negócio certo é você gostar com consciência de que tá tudo errado
0: é verdade, assim você admira, admira a obra em si
1: é, você assiste você pensa nossa, que errado, mas olha que fofinho eles no jardinzinho dos dois deitadinhos lendo um livrinho olha
0: que bonito, sim, bonitinho. igual o Dia de Uma Paixão né, que eles, não sei se já assistiu
1: os caras brigam já. o filme inteiro aí, no sim. final eles lindinhos lá lendo o livrinho também sim, inclusive eu falei pro João que a gente vai morrer desse jeito Abraçadinho, ah, juntinho, velhinhos Aí ele falou, amor, você sabe que não vai acontecer isso, né? Eu falei, foda-se, eu estou mandando A gente vai morrer velhinhos, juntinhos Numa caminha, entendeu? Viu o universo <risos> Não, tava falando pro João, pra ele saber ah, tá. <risos>
0: Então pra gente fazer um, um apanhado Do que a gente falou aqui, que é a mulher bem sucedida que não é totalmente uhum. feliz não pode atrás do seu sonho ela não pode ter felicidade nas coisas que ela conquistou Só ela casando. tem absolutamente
1: tudo na vida tudo tudinho tudo que você pensar ela tem mas ela só é feliz quando aparece quando um homem, aparece de um dela. homem ela e coloca um anel no dedo dela é, e às vezes ela até larga o trabalho para ficar sendo apenas a esposa dele é o que a gente ia falar da do Diário de uma
0: princesa, mano. De. Da menina que. Que tem que mudar tudo nela pra ser aceita. Tipo, Diário de Princesa uhum. não é tanto sobre sobre casamento e tudo mais. O segundo é, mas o segundo não conta que ele é ruim. É.
1: A gente finge que é delírio coletivo Eu e ignora. Nunca existiu. Não.
0: Mas é sobre, sobre sociedade mesmo, sobre você ser aceito na sociedade. A menina muda totalmente tudo que ela era, pra ela se tornar uhum. bonita, entre aspas, porque ela não era bonita. Então, tipo, uhum. alisou o cabelo, gente. Então, tipo, super close errado. Então, tem esse outro ponto também, que a gente falou hoje, lá no Ela Demais, né? que a menina tem que se adequar aos moldes,
1: senão ela não é bonita. Eu lembrei um clichê agora, de, um outro aspecto de clichê de, de comédia romântica, que é a menina que é estranha, e daí ela tem amigos estranhos. E aí uhum. ela muda Aí vira, vira um Diário da Princesa da vida, sabe? Uhum. Acho que inclusive aconteceu isso no Diário da Princesa. Aconteceu, ela tinha Aí ela se apaixona por um cara bem babaca, bem nada a ver, tem absolutamente nada a ver com ela, mas ele é o um padrão uhum. e é o super popular. E daí ela vê que ele é um bosta, que eles não têm nada a ver. E cai a ficha dela que, olha só, ela era apaixonada pelo melhor amigo. Você viu que loucura? é verdade. É, o Diário da Princesa isso. é isso, né, mano? Sim. É
0: o irmão da melhor amiga dela que é apaixonado por ela o filme inteiro, até antes dela ser linda, uhum. entre aspas, né? Sim. E aí no final ela volta pra ele e tal. O Diário Princesa,
1: ou, de repente, O De repente 30. É, de repente 30.
0: Só que de repente, se a gente até parou de cortou, falar dele no meio, ele começou a falar é, de outra coisa. Imagina, a gente nem se perdeu, Não a gente... capaz, a gente nem viaja, né? Eu ia falar dele, que ele vai, ele é meio que você ter consciência, né, dos seus atos e tudo mais. Por isso que ele é tão diferente desses dos anos 2000 aí, no começo dos anos 2000 que a gente falou, uhum. porque ela faz tudo errado entre aspas, mas ela do nada ela acorda com 30 anos e não percebe. Como que ela foi parar ali e tudo mais. É meio que um estalo, uhum. né? De você olhar pra trás e falar... Nossa, como que eu cheguei aqui? Eu não tô feliz do jeito que tá, né? Só que ela teve a segunda chance de poder voltar
1: ainda. E não De Repente 30, também, acho que o que é legal é que... Tem um filme mega romântico que ele mostra todos os clichês de comédia romântica. E nesse filme... Uma das coisas que a menina fala lá, que é um dos clichês, é que tem a rivalidade feminina Tem uma mulher que é tão foda quanto ela, que é no caso do De Repente 30 Que tem uma menina que é igualzinho, que é muito foda, sabe? Tem o mesmo, mesmo cargo de trabalho e daí elas são inimigas mortais E tem isso no Diabo Veste Prada também Sim. Que tem a secretária Só que não De Repente 30 Ela não, não fica nessa rivalidade Ela tenta ser amiga Ela tenta é, não ficar nessa briguinha Nada a ver, não dá certo mas ela tenta, né? Em outros filmes não é assim. Em outros filmes você vê que tem uma rivalidade feminina desnecessária e com zero motivos. Ou o motivo é homem. É. O Mega
0: Romântico é um filme muito legal pra indicar, porque ele, ele lista todas essas coisas de clichê. O do Amigo Gay lá também tem, né? Sim, <risos> É adoro. muito bom, mano. Esse filme é muito engraçado e é muito bom. Ele tira um sarro sobre, sobre todos esses clichês que, ap que aparecem nos nas comédias românticas, é muito legal.
1: Sim, e ao mesmo tempo ele é cheio de clichê. Ele acaba é, como um clichê. É verdade? Mas é um clichê legalzinho, então a gente passa pra de novo. Ai, Carol, deixa eu passar o meu pano aqui. Que isso, amiga, fica à vontade, passo junto. Aí, assim, existem duas coisas que eu ainda acredito de comédias românticas e ainda aplica um pouco na minha vida. Eu posso explicar depois por porquê. Mas eu queria perguntar se tem alguma coisa que você, que você viu nos filmes e você ainda acredita. Ó, oh, esse eu vou abrir meu coração. <risos> eu também vou Então é por isso que eu tô jogando pra você começar Eu mudei um pouco a minha visão
0: esse ano Sobre uma parada de idealização do amor assim Idealização do, do romance Idealização de casal Porque eu, eu tinha, assim Eu queria viver aquele romance Porque como eu disse desde o começo Eu amo comédia romântica Então, tipo, eu queria viver aquele romance maluco A pessoa fazer tudo por você E você fazer tudo pela pessoa E, sabe, aquela coisa E, tipo, nunca, nunca vivi isso, sabe E quando eu vivi foi totalmente totalmente Tóxico, foi horrível, assim, tanto da minha parte quanto da parte dele Então, isso é legal de apontar, de falar Porque fez mal eu querer viver esse romance maravilhoso Que os filmes pintam com uma trilha sonora linda e flores e música, sabe? Uhum. Porque quando você não tem, você começa a cobrar E o seu relacionamento começa a desgastar Então, tipo, eu ainda tinha um pouco disso até esse ano e, meu, eu assisti um filme que eu ia deixar pra indicação no final, mas eu vou indicar já, que é o Alguém Especial. <risos> eu já falei tanto desse filme a Carol que, olha... Na verdade, o podcast saiu por causa da existência desse filme. né? Eu, eu acho que eu falei pra Carol que eu comecei a pensar em fazer um podcast sobre isso por causa desse filme, porque ele meio que fala sobre a minha vida, assim. É maravilhoso. Então, é um casal que eles eram, tipo, aquele ideal de casal de comédia romântica maravilhoso. E eles rompem uhum. logo no começo do filme. E é tipo um choque, porque você não tá esperando. Porque, meu, você fala. Isso meu casal
1: perfeito. É. E... Você fala, ah, eles vão casar,
0: né, mano? E eles até falam de casamento no começo do filme e tal. E eles rompem logo ali no começo. Porque ela precisa viver a vida dela. Mano, esse filme é perfeito. Esse é, o, uhum. é a comédia romântica perfeita pra, pra agora, assim E ele não tem erro nenhum. Ele não tem erro nenhum esse assim. filme. Sim. Ela, ela acha o emprego, ela vai viver a vida dela. E ela e eles acabam terminando porque o cara não quer ir com ela. Isso acontece, isso é muito real, isso
1: sabe? Isso é a vida
0: real mesmo. É, a vida real. Não é igual, tipo, a comédia romântica que você vai largar tudo e vai junto, sabe? Igual a Rachel Sim. fez com o Ross. Então, tipo... É Então... Então esse filme fez isso, sabe? Ele... O cara falou Não, eu não posso viver a minha vida com você Eu acho que ela vai pra São Francisco Ou Califórnia Sei lá Eu não posso ir com você E aí eles terminam E aí é tipo um rompimento muito real, assim Ela fica muito na bad Só que ela não quer voltar com ele Porque ela quer viver a vida dela e tudo mais uhum. Enfim, depois desse filme... Eu meio que coloquei meu pezinho no chão e vi que a minha vida, ela não, não é editada pra ser um grande romance doce daquele jeito que eu cresci vendo, sabe? Esse filme, ele fez, fez eu me sentir assim, sabe? Ele fez eu sentir que, tipo, eu tô na vida real, sabe? E eu tenho um romance saudável, eu tenho um namoro saudável e eu não preciso, não preciso dessa, dessa coisa que eu sempre quis, porque eu sempre quis. Então, tipo, até esse tempo atrás eu ainda tinha esse, esse negócio, essa crença na comédia romântica. E agora eu tô <risos> mais pezinho no chão, amiga. Ainda bem. E você?
1: Então, eu, eu sempre fui muito pezinho no chão, sabe? Porque, apesar de assistir muita comédia romântica, eu tinha consciência de que aquilo não era nada real. Eu não sabia exatamente o que é Hoje em dia eu posso pontuar o que é real O que é real e o que não é <risos> Porque eu tenho um relacionamento de 5 anos, então eu posso dizer Mas antes eu não sabia Mas ainda assim eu não curtia muito, sabe? E... Ah, sei lá, eu, eu tenho sempre tive muita preguiça de ficar pensando naquelas um milhão de coisas super românticas pra fazer, sabe? De você escrever uma carta e um bilhetinho pra cada dia, colocar num potinho, e na, 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 que tem muito casal que faz isso. Eu tô vindo, pois isso. já
0: fiz. É isso que eu tô falando, o meu sonho era ter esse romance, tá ligado?
1: Cara, eu já pensei em fazer isso, só Que eu pensei assim, primeiro, puta preguiça de fazer. Segundo, <risos> o João não vai ler tudo isso. Porque eu conheço ele, ele é parecido comigo Ele vai ter tanta preguiça de ler, quanto eu de escrever Então, pra que, que eu vou fazer? Por que eu vou perder meu tempo? <risos> então, tipo, as minhas Demonstrações de amor Ah, é bom falar assim, provavelmente o João Não vai ver esse episódio, mas é bom falar Que no começo do nosso relacionamento Porque eu já me fudi muito na vida Eu era muito seca, muito fria com ele E aí ele ficou chateado Porque assim, no primeiro mês ele vinha, me dava beijo Me abraçava, fazia carinho E eu ficava, tipo, matava, assim, tipo Hum.
0: Legal A Capricorniana
1: Então, aí Aos poucos eu fui me soltando E agora eu sou esse ser humano insuportável Que eu não deixa ele em paz um minuto <risos> Toda vez que, assim, tem a cama E do lado é a mesa do computador Toda vez que eu levanto, eu vou e dou um beijo nele oh, Dou um cheirinho nele, faço carinho Eu faço carinho nele todo dia pra ele dormir Entendeu? Eu só precisava de um espaço <risos> E tipo, só que eu demonstro desse jeito, eu demonstro com atos, eu demonstro, por exemplo, comprando um presente que eu sei que ele gosta muito, ou que ele precisa. Acho que assim, no máximo que eu fiz, esse ano, eu fiz uma cartinha pra ele, acho que foi no dia dos namoradas, que eu fiz toda, toda cheia de frescurinha, só que eu fiz no digital. E aí eu mandei pra ele. Uhum. E foi, tipo, a primeira vez que eu escrevi alguma coisa assim pra ele tals. e tal, e ele já fez um poema pra mim. Então esse é o máximo do nosso nível de romântico, sabe? De despender um tempo pra fazer alguma coisa, mas a gente é mais de, de atitude, sabe? De ficar fazendo carinho um no outro tempo todo e beijo e tudo mais. E as pessoas até ficam fazendo <risos> quando a gente tá junto, sabe? <risos>
0: Mas é, foi isso que eu, que eu coloquei meu pezinho no chão, sabe? De tipo. Uhum. De, tipo, eu tenho um relacionamento muito bom, muito real e cheio de demonstração Sim. de afeto, sabe? Então. Que eu acho que são fases, na verdade. Tipo, eu sei que você, você nunca gostou, mas, tipo, eu já passei muito, muito tempo da minha vida. Já perdi muito tempo da minha vida fazendo uhum. essas baboseirinhas. Mas hoje em dia já também, já, já vejo mais por esse lado, de ter um relacionamento cheio de demonstração de afeto e muito amor e tudo mais.
1: Eu acho, que, eu acho que além de ser fase, eu acho que isso é muito. Eu acho que é um pouco adolescente também, né? Porque são os primeiros relacionamentos, é, a primeira sim. vez que você tá apaixonado. Então você, você quer demonstrar uhum. o seu amor com todas as suas forças. E... Todos os clichês você quer enfiar ali nos relacionamento. <risos> Tudo de clichê que você puder enfiar ali, você vai enfiar. E.. Eu não, nunca namorei antes Quando eu era adolescente O João é o meu primeiro namorado E continua sendo meu oh. namorado E vai continuar assim pro resto da vida oh. Isso é uma ameaça Não é uma declaração de amor daquelas <risos> Não, mas, então, tipo, ele foi o meu primeiro namorado Com 22 anos, a, primeiro, a primeira pessoa que eu apresentei pra minha família Então, tipo, o, o nosso relacionamento Ainda bem que, eu, que ele não é tão cheio de firulinhas e frescurinhas românticas igual Eu imaginaria que eu teria no meu primeiro namoro, sabe? Ele é mais pé no chão e mais parecido uhum. comigo Só que, enfim, o assunto é coisas que eu ainda acredito de comédia romântica Que tem duas... Sim, eu tô esperando. Uma é do filme que eu falei da adolescência <risos> e o outro eu não me lembro em que filme que eu assisti isso. Eu acho que era PS Eu Te Amo. Eu acho. Nossa, Inclusive PS eu não é gosto bonito. de PS Eu Te Amo. Eu não gosto. Você não gosta? <risos> Nossa, me debulho de chorar Gancê. toda vez que eu vou esse Ah, filme. eu choro, já chorei assistindo Só que eu acho um filme ok Sabe, eu gosto do começo Ele é muito, ele é forçado, né, é. mano Ele é forçado pra você chorar sim. Né?
0: isso eu tem consciência Mas é um filme bom, mano
1: é um Eu é aqui de novo Eu acho legal por causa do começo Porque tem aquela quebra de expectativa sim. Igual o é verdade, filme que você é verdade, ama Tem isso porque no começo do filme o cara já morre Você vê que é o casal perfeito, maravilhoso Nossa, São lindos foda, é juntos, e aí ele morre Inclusive quando eu morrer, o meu velório Que era igual o dele, que eu achei maravilhoso Só que tocando <risos> funk, mas enfim <risos> é... <risos> As coisas que eu acredito É desses filmes E uma é de As mãos e o abraço Encaixar hum. Quando você No filme que falava das mãos quando você dá as mãos pra uma pessoa e as mãos encaixam, então ela é o amor oh. da sua vida. <risos> e daí o outro filme falava que o abraço e o carinho que eles tinham juntos era único e ela não teria jamais com outra pessoa. Por isso que ela ficava na merda. Que ele não, isso é real. Porque não tem como você ter um abraço diferente ou andar de mãos dadas diferente com outra pessoa. Você só vai ter com aquela pessoa específica. Então são coisas que eu acredito. E daí... Pegando todo o background meu de o João, meu primeiro namorado. Cinco anos juntos. E a primeira, primeira pessoa que eu tô namorando e já estou morando junto já faz dois anos e pouco. E a gente tá praticamente casado, né? Porque a gente já tá morando muito, muito tempo juntos. Já pedimos o um casamento. Ah, no eu outro. lembro, Tava,
0: eu fui. Entendeu?
1: <risos> então... Aí, esse negócio fica me pegando, sabe? A única coisa que eu ainda acredito mesmo, eu acho que talvez eu acredite pelo resto da vida. Que eu acho que é a única coisa que tá, tá certa, sabe? Que é um pouco pautado na realidade. Sim.
0: Ah, é fofa, amiga. Eu achei legal você acreditar nisso. <risos> Ai,
1: ah, você viu? No fundo, eu sou muito, muito boa. <risos> tá bem no fundo. <risos>
0: Mas enfim, a gente tava conversando aqui e eu meio que lembrei de um filme, que foi meu filme favorito por muito tempo. Nossa, esse filme é muito bom, gente. Eu quero indicar também. Já que eu tô indicando tudo fora de hora, amiga, vou indicar agora também. <risos> Entendi. Esse, esse podcast tá tudo diferente, mas enfim. Eu, é
1: o Once, não sei se você já ouviu. Ai, eu não, amo esse filme. Ele é meio que um musical, assim. Mano, esse filme... Esse filme é perfeito. Eu fiquei tão viciada na trilha sonora. Ai, gente, esse filme é meu tudo. Tinha de 2007. Mano, esse filme é incrível.
0: E são do, dois artistas, dois músicos que se encontram. E eles começam a fazer música junto. E é uma música mais linda que a outra. Tipo, o filme inteiro você fica torcendo, nada acontece entre os dois. Mas o que, tipo, o que pega desse filme é a trilha sonora, a música que eles fazem, que é a coisa mais linda. Os dois personagens, eles não têm nome no filme, e eu acho isso incrível também, porque eles se conhecem e só vão indo, assim, vão levando. Mano, esse filme é tudo, sério, eu preciso rever. Faz tempo
1: que eu não vejo. Mas ele é lindo, 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 lindo. Assim, o lado positivo de eu ter uma memória péssima. É que eu assisti esse filme e eu não me lembro De nada dele. Às vezes eu faço isso Tipo, eu ignoro completamente Aquele filme por uns anos Porque aí eu vou esquecer tudo E daí depois quando eu for assistir de novo, vai ser uma surpresa Porque a única coisa que eu lembro mesmo É a trilha Nossa, sonora. Queria Porque eu baixei, acho que tinha no Spotify Até, eu ouvi aquilo 24 horas por dia Ai cara, tão lindo E assistam gente, que vale super a
0: pena De verdade. É um filme incrível Incrível, incrível. Ele tava na Netflix Até um tempo atrás e foi tirado. Sério?
1: Uhum. Bom, então já que a Thaís já tá nas indicações, também vai indicar os meus agora. É, vocês que lutem pra entender que a gente mudou todo o formato... <risos> Porque sim, porque a gente quis. <risos> mas enfim, eu separei alguns filmes pra indicar que são romances com drama. É romance real, pra mim é romance real isso, sabe? E tem nada a ver com comédia romântica. Você vai ficar triste, você vai levar uns tapa na casa vai ficar na merda um pouco. Mas é esse tipo de romance que eu gosto. <risos> Eu assisto muito o um filme assim. Sim. E o primeiro é assim. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Eu espero que todo mundo já tenha assistido. Mas caso você não tenha assistido. É O Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças. Ah, oh, filme foi é pesado demais. Sim. Então. Esse filme é maravilhoso. Eu não vou ficar falando porque eu acredito que todo mundo já conheça. Então pesquisem e assistam. É muito bom. O segundo é Blue Valentine. É, em português o nome é Namorados para Sempre. E esse filme... Ele. <risos> Ele é muito triste. Ele mostra a história do casal de trás pra frente, ao mesmo tempo que mostra na linha certa do temporal. Entendeu? Então, exatamente.
0: Ah, eu adoro filme assim.
1: Então. Diferente. Aí mostra como esse casal se conheceu, e como eles ficaram juntos, e como eles eram perfeitos. A história vai mostrar o começo, o meio e o fim do relacionamento deles. É um choque de realidade muito grande, sabe? Porque é isso que a gente tá conversando aqui, sabe? De você romantizar muito tudo, e você acreditar em comédias românticas, que tudo vai ser perfeito, mesmo quando as circunstâncias já dá pra imaginar que não dá muito certo, mas na rom comédia romântica dá só que nesse filme nem tanto, eu não vou ficar dando muito spoiler, mas assistam é... e o outro filme é Chemical Hearts que é da, da Amazon é um filme baseado no livro eu não li o livro, então se você está ouvindo isso, você leu o livro e achou o filme uma bosta, desculpa, eu não li o livro <risos> mas o filme eu gostei bastante, e é and mm -hmm uma história real, de romance, sabe? De é, um casal adolescente, eles estão na escola, estão no último ano da escola e a menina, ela passa por um processo difícil na vida dela, de luto, e ela tá tentando se reconstruir e voltar a ser quem ela era ao mesmo tempo que esse menino se apaixona por ela, pelo jeito que ela é mesmo é, sofrendo, mesmo passando pelas dificuldades que ela tem. Eu também não vou contar muito da história, porque dá spoiler e só que a história é muito bonita eu achei muito legal o filme, Tô querendo até comprar o livro Porque se eu já achei o filme bom O livro deve ser melhor ainda Então assistam Aí tem outros dois filmes Que um eu assisti só que eu esqueci o filme Porque né, minha memória é ótima E o outro eu não assisti <risos> Só que eu sei que são dramas reais de romance, que é, foi apenas um sonho eu vou ter que assistir de novo, porque eu esqueci a história do filme uhum. <risos> e o outro é a história de um casamento que esse tava no Oscar, inclusive acho que no último Oscar, mas esses dois assim, um eu assisti só que eu esqueci e o outro eu ainda não assisti, só que eu sei que são filmes muito bons, e eu tô nessa vibe de filmes romance mas filmes de romance real Sim. nada de comédia romântica porque de comédia romântica já tá cheio esse episódio é... tem várias indicações. <risos> só pegar o nome dos filmes que a gente vai falando aqui você tem comédia sim, romântica sim, sim. por um ano inteiro pra assistir. É verdade.
0: Lembrando que às vezes a gente deixa o tema do nosso podcast nas nossas redes sociais para quando a gente for gravar, pegarmos alguns relatos de vocês, né, dos ouvintes. Então você pode encontrar a gente nas nossas redes sociais e mandar os relatos no nosso e-mail também, que é comoeuvinparar.gmail.com ou na DM das nossas redes sociais, que é comoeuvinpod, nas duas redes sociais o mesmo arroba. E eu, Thaís Rocha, você pode encontrar no Twitter
1: como ta__rocha. E no Instagram como tarrocha tá com dois os. E eu você pode encontrar no Instagram como arroba caroline__medeiros. E no Twitter como arroba cacete caroline. E é isso, gente. Muito obrigada por ouvir até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. O que não faltou foi a indicação de filme pra vocês verem. <risos> É isso aí, muito filme pra ver, muito close errado pra passar
0: pano. <risos> Mas muito obrigada por ouvirem até aqui, gente. Um beijo, até o próximo episódio. Não esquece
1: de compartilhar, hein? Um beijo, gente. E ouçam um o podcast, compartilhem. Seguem a gente nas redes sociais, tá? Porque a gente gosta de conversar com vocês. Sim, era minha é a minha amiga. Beijos. É, vai, agora você dá tchau. <risos> Foi mal.
0: Isso aí, gente. Tem muito filme pra assistir e eu fico muito agradecida por eu virem. Nossa, eu tô errando tudo esse final, meu Deus do céu. <risos>